0: Olá, eu sou a Amanda Lino, e esse é o podcast Me Empresta Seu Óculos. Aqui vamos contar histórias reais de pessoas que estão no nosso convívio e que na maioria das vezes não enxergamos. Vamos mergulhar no universo do outro, na realidade do próximo, ir fundo nas suas emoções, não para sentir o que ele sente, mas para sensibilizar o nosso olhar e tratamento. Hoje vamos nos aprofundar um pouquinho na vida de uma pessoa preta, esse episódio está dividido em três partes. Na primeira, vamos falar sobre a história. No segundo, alguns relatos. E no terceiro, os efeitos no psicológico. Vamos nessa? O racismo nasceu da ideia preconcebida de superioridade de raça. Por meio dessa ideologia, a humanidade viveu momentos de horror como a escravidão. O Brasil foi o último país da América a declarar a abolição da escravatura. Isso aconteceu lá em 1888. Depois disso, o racismo deixou de existir. Não espera.
1: Que? negro sofria bullying e
2: ainda foi agredido. A
3: morte de um homem negro durante uma operação policial gerou uma onda de protestos e levantou muitas denúncias de racismo e A, a jovem Alani
4: autoridade... França publicou um relato numa rede social contando ter sido vítima de injúria racial e agressão. Um ator negro que denuncia um caso de racismo no terminal Parque Dom Pedro II, na zona leste de São Paulo. O jovem diz que foi roubado, mas quando pediu ajuda foi confundido com o um assaltante e acabou agredido. A polícia ah. A criança de 11 anos foi vítima de racismo. Ela, inclusive, no racismo, numa cafeteria famosa aqui de São Paulo, num ponto nobre da capital paulista. Os pais contam que o segurança da cafeteria achou que a menina estaria pedindo dinheiro. Assim, oh,
0: é, o racismo assim? continua firme e, infelizmente, forte na nossa sociedade. Ele deixa marcas, cicatrizes emocionais, psicológicas e também físicas. Em conversa com a professora Tânia Cristina Moreira, ou como prefere ser chamada, Tânia Nizinga, em homenagem à rainha Nizinga de Mibange, uma importante líder africana. Ela explica que:
3: é Difícil a gente falar da origem do racismo através de uma data precisa, né? Porque o racismo, ele vai desde o comportamento até estudos que, que, que endossam a aplicação do racismo para estabelecer uma relação de poder do homem branco, hétero e cristão europeu sobre as demais raças.
0: E essa estrutura de poder criou alvos claros no decorrer da história
3: sobretudo a população africana, do continente africano. e Isso vai começar ali no colonialismo, das na invasão do, do continente africano, uh, no, na, na, na invasão das Américas. Vai culminar também várias séries de outras práticas, como o apartheid na África do Sul, a lei de segregação dos Estados Unidos, e aqui ela tem uma outra forma que se dá através da democracia racial. Mas, antes de tudo, é, acho que a gente vai falar mais à frente sobre estudos é, racistas baseados e é, realizados, aliás, por vários estudiosos, se a gente pode dizer esse nome a essas pessoas, que vão é, fazer com que esse racismo ele encontre base na questão de europeizar dar uma identidade europeia no território brasileiro.
0: Apartheid, política de segregação, sistemas que deixaram clara a intenção de diferenciar os povos, uns com seus poderes e privilégios e outros com suas, bom, com discriminação, cerceamento de direitos, opressão. Por mais que algumas leis tentem garantir a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e a sua representatividade no Congresso. Enquanto 54% da população é negra, 96% dos parlamentares são brancos. E esse é só um exemplo. Diversos outros números que veremos no decorrer desse episódio mostram como a sociedade ainda vive em torno da sua estrutura racista. Aliás, até a nossa língua é uma prova dessa verdade.
4: É tão enraizado isso no Brasil que até nosso português está totalmente preso a isso. Por exemplo, eu acabei de usar um termo chamado denegri. Eu deveria ter visto esse termo, né, porque denegri quer dizer Usar, tornar negro, ou seja, rebaixar a negro até eu mesmo agora, acabei de me apropriar de uma palavra que que faz parte de um punho totalmente racista do no nosso idioma uh, algum tempo atrás também eu fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais que eu usei o termo fazendo as coxas, que também é um termo racista o nosso idioma uh, traz ter terminologias que colocam o negro como é, ser abaixo então essas manobras é, são ocultas, a gente acaba usando esses termos e, e acaba negando, como já foi falado, os, os inúmeros dados. Eu citei alguns dados aí, alguns poucos dados, no, nos meus dados anteriores, nessa nossa conversa aqui. Tem coisas é, muito piores, e isso porque, eu estou falando de Brasil como um todo, quando a gente vai recortar o, o papel do homem negro, da mulher negra, no sul do país, é muito pior. É, quando nós vamos... É, recortar no Rio de Janeiro, e você olha o bairro do Leblon, você olha o bairro de São Conrado, vai olhar as favelas, é, parece que existe um muro ali que pouca gente consegue ver, que não deixa uma pessoa atravessar para o outro lado. Então, até eu acabei de me apropriar de terminologias porque elas estão dentro do nosso próprio idioma. Isso vem comprovar meu primeiro áudio lá, de como que é a, a formação histórica cultural do nosso país ela, tem, ela nos traz toda hora algum contexto de inferiorizar a luta dos negros. A
0: fala que acabamos de ouvir é do sociólogo Adriel da Conceição Costa e é um dos exemplos do tal racismo estrutural aquele que cresce conosco e que definiu as raízes do país. Como? Bom, vamos lá. Em 1837, surgiu a primeira lei de educação, porém, negros eram proibidos de ir à escola. Em 1850, surgiu a lei das terras, mas que dizia que negros não poderiam ser proprietários de terras. Em 1871, surgiu a lei do ventre livre, que dizia que os filhos das escravas nascidos no Brasil eram livres, mas será que eram livres mesmo? Em 1885, surgiu a lei do sexagenário, que dizia que ao completar 60 anos, o escravo era livre. Bom, mas ele precisava sobreviver até os 60 anos, e convenhamos, na época da escravatura, não era muito fácil. Só em 1888 que surgiu a abolição, foram 388 anos de escravidão. Daí. Em 1890, surgiu a lei dos vadios e capoeiras. E o que, que era? Todo aquele que fosse pego perambulando pelas ruas, sem ter trabalho ou uma residência comprovada, ia para cadeia. Mas como que você comprovava trabalho e residência sendo um, digamos, ex-escravo? Você não tinha oportunidades, você não tinha onde trabalhar, você não tinha onde viver. Então, você automaticamente era considerado um vadio, e ia para cadeia. Em 1968, surge a Lei do Boi. É a primeira lei de cotas, mas não foi uma lei de cotas para negros, e sim para filhos de donos de terras. Eles conseguiam vagas nas escolas técnicas e também nas universidades. Mas lembra que lá em 1850, viu uma lei que dizia que negros não podiam ter terras? Se ele não tinha direito às terras, ele também não tinha direito a vagas em escolas técnicas e em universidades também. Só em 1988 é que surge a nossa atual Constituição. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. Na maioria das ocorrências, ele era minimizado como injúria racial, e de fato nada acontecia. E apenas em 2001, na conferência de Durban, o Estado reconhece que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas. Infelizmente, devido às ações de exclusão que duraram anos e à consciência preconceituosa que ainda habita na sociedade, que o ciclo do racismo permanece, como o sociólogo Adriel complementa.
4: Além da falta de consciência de raça ou consciência de etnia, que afeta diversos grupos de negros, até como já falei, negros que acreditam que políticas afirmativas e reparadoras históricas, por vezes, são uma revanche ou responsabilizar o branco de agora pela escravidão. Nenhum branco de agora é culpado pela escravidão, mas todas as pessoas brancas do Brasil, especialmente, são por elas privilegiadas. Isso é um fato. Os brancos é, ocupam lugares privilegiados e isso tem a ver com é, questões históricas do país. Outra coisa também que faz com que o ciclo continue é a própria o próprio medo que se tem de que haja uma maior evidência dos negros. Então, cada vez mais que os negros se organizam, a sociedade e o Estado cria ferramentas que visam atrapalhar isso. Como, por exemplo, como agora há pouco eu falei, se a política é afirmativa, eu vou tratá-la como política de revanchismo. Se a política de reparação histórica, eu vou tratá-la como vingança, eu vou tratá-la como é, racismo reverso, que é um termo que deveria nem nem ser mais citado, é um termo que não é nem é, é, assentífico, é um termo mentiroso, é um termo, é, quem usa racismo reverso é, habitualmente tem uma má intenção é, oculta em suas palavras. Então o Estado ele é muito eficiente na questão da manutenção do racismo e da desigualdade, Cada vez, e o negro é cercado por esses discursos que muitas vezes tenta fazer até com que ele se envergonhe de ser membro de um grupo de política afirmativa ou de reparação histórica.
0: Quando nos identificamos no lado oprimido, o medo e a revolta tomam conta e é a partir daqui que começamos a nossa história. Apenas quando temos a percepção do racismo já instalado na sociedade que entendemos o que aconteceu nesse caso.
1: Então, o meu caso é, de racismo explícito foi uma vez em um post da prefeitura da cidade de São Paulo, e eles estavam falando sobre esporte e lazer, e um rapaz comentou, dando as ideias dele sobre o que faltava na periferia, na comunidade onde ele morava, e a publicação dele tinha alguns erros de português. Aí uma senhora lá foi comentou né xingando o cara porque ele não sabia escrever e ela cometeu diversos erros de português corrigindo ele e eu comentei né que antes de ela corrigir alguém ela deveria estudar para não cometer erros porque é um pouco hipócrita você corrigir o erro de português de alguém se você está cometendo erros também e isso foi motivo dela vir no meu perfil pessoal, me mandar mensagem com fotos minhas me chamando de nojento, de bandido, falando que <risos> eu sou um pobre, que eu tenho cara de bandido, de febem me chamou de macaco, falou que eu sou ridículo, que eu não devo ter feito ensino médio que eu não devo ter terminado nem ensino médio, eu tô formada na faculdade, mas amei e falou um monte, falando que eu era pobre, isso e aquilo, que ela tinha doutorado, mestrado, que ela era rica, e que nunca seria igual a ela, e que ela tinha nojo de mim, começou a falar que, além de ser bandido e pobre, eu tinha votado no Haddad, e política nem estava no assunto do post, né? Mas ela deve ter olhado nas minhas redes sociais, porque eu não escondo a minha opção de voto, e ela começou a xingar e tudo. É, de primeiro momento eu tirei alguns prints, mas depois ela me bloqueou porque deu uma repercussão que, além de eu me sentir ofendido, amigos meus se sentiram muito ofendidos. E que ela me, blo me bloqueou e eu não tive acesso mais às redes sociais dela. Então, professores, amigos, colegas começaram a entrar em contato na rede social dela, né? E ela acabou excluindo a conta. E ela montou uma conta secundária, uma fake. E novamente veio me atacando, falando que ela ia me processar porque eu divulguei informações dela. E depois de um tempo, né, eu mostrando os prints, falei que ia entrar com o processo. Ela começou a me pedir desculpa, falando que... Ela não quis ser ofensiva, que ela me xingou disso, mas não, era, né, não foi racismo dela, que ela perdeu a cabeça e tal E no final das contas eu ia até fazer boletim, mas já vi outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou até piores E elas só perderam tempo indo atrás, indo em delegacia, porque no final das contas não deu em nada, é meio que normal esse tipo de ofensa e é isso ela era parente de político e acabou ficando por isso mesmo e a única coisa que deixa né porque assim a gente cresce e é difícil de você se aceitar aceitar o seu cabelo aceitar o seu tom de pele eu demorei 15 anos da minha vida para parar de cortar o cabelo e deixar os meus caixas crescerem o meu black crescer eu alisava meu cabelo, fazer de tudo pra me sentir outra pessoa que eu não era. E quando eu resolvo me assumir depois de muito tempo e a gente começa a ter uma autoestima e se achar, se sentir bonito, sendo a gente mesmo, você vê pessoas achando isso, te comparando com um bandido por causa da sua aparência, do seu jeito, é triste, porque é bem complicado, sabe? Eu tenho amigos que desde criança não aceitam o seu tom de pele, não aceitam o seu cabelo, não aceitam o seu corpo, não aceita a sua boca, os seus traços, porque sempre é caracterizado como algo feio. E quando a pessoa se aceita, vem uma pessoa sem noção nenhuma do que é ser linda, sem empatia com o próximo e despeja um monte de ofensa, um monte de coisas ruins para pessoas que não fazem mal algum para ninguém e fica bem triste, por máximo que as pessoas falem ah não, liga, ah deixa isso para lá, ah é mentira no fundo, sabe, machuca, afeta, no fundo você fica pensando, a autoestima cai e é dolorido muito dolorido bem complicado de você esquecer e de você superar. Acho que superar eu superei, mas é algo que sempre vai ficar na cabeça, sabe?
0: Esse é o Jonathan. E é com esse relato de dor que eu convido você a mergulhar na jornada da pessoa preta.
5: hoje vou fazer 23 anos agora em julho. É uma coisa que eu nunca parei para analisar. Parei e falei e pensei assim: "Nossa, quando que eu me descobri quem eu realmente sou?", sabe? Esse momento ele aconteceu, porém não é uma coisa que eu sentei e coloquei em falta na minha vida. Mas, e quando a gente para para analisar é, o nosso histórico é, em faculdade, antigamente, em trabalho, em escola, em ensino médio, fundamental, é, eu parei para perceber que eu passava muito por situações de racismo e eu não sabia o que era isso, eu não tinha essa visão. Então, eu senti muito que eu me descobri como negra quando eu comecei a... Me, o meu black, o meu
0: cabelo. Larissa tem 23 anos, estudou em escola pública, tem um irmão e atualmente trabalha como terceirizada em um banco. Seu processo de compreensão da estrutura racista se deu por meio da transição capilar. Por muito tempo, ela alisava o cabelo para se sentir bonita. Afinal, era assim que ela e que milhares de mulheres se enxergavam. Só é bonito quem tem cabelo liso. Os traços da pessoa preta com o decorrer do tempo e da interiorização do racismo se tornaram traços não aceitos como belos, mas como ruins, algo que precisava ser mudado a todo custo.
5: Eu lembro assim, de uma coisa que eu fico muito triste comigo mesma, que quando eu alisava o cabelo eu não, eu não fazia progressiva, eu só passava alisamento, porque a progressiva era muito forte para minha pele, eu sou bem alérgica. E aí, a você sabe que volta bem mais rápido do que a progressiva, Lisamento uhum. é coisa de, de um mês. Então assim, conforme mais tempo o produto ficava no seu cabelo, mais liso ele ficava. Só que o que acontece? Queima o couro cabeludo, logicamente, né? Então eu lembro que tipo tinha vez que a cabeleireira virava para mim e falava assim, ai tá doendo, tá ardendo. E eu falava não. Porque eu queria que o meu cabelo ficasse liso, ao extremo, uhum. e assim, depois que ela tirava o produto, tinha ferida no meu cabelo, entendeu? Porque, tipo, tava doendo muito, mas eu não falava nada, porque eu queria o meu cabelo liso.
0: E o que o cabelo tem a ver com racismo? Bom, responda você mesmo. Quantas vezes você olhou um cabelo crespo e pensou, poxa... Cabelo mal cuidado, por que não faz uma hidratação, uma progressiva? O cabelo crespo ou cacheado é característica da negritude. Quando eu associo o cabelo crespo, a boca carnuda, o nariz grande e um pouco mais redondo a algo ruim e feio, eu automaticamente admito que as características da pessoa negra são feias e são ruins. Criticar e apontar são formas de ridicularização, assim como rir.
5: Teve duas situações que, No meu serviço Em dois serviços diferentes um serviço que eu trabalhava numa empresa pequena Que eram dois sócios E aí nessa época eu usava black E um dos sócios ele ficava brincando Comigo, que ele pegava o lápis E aí tirava de dentro do meu cabelo Oh, olha o que foi isso. Agora, oh, uma bola de basquete Oh, vou tirar não sei o que agora Aí eu olhava assim pra ele, ele Mas isso não é racismo não,
0: né, Porque eu só tô brincando, né Larissa? É, que não sei o que eu... Uhum. Parece brincadeira. Parece até engraçadinho, mas ajudou a Larissa a perceber as situações discriminatórias que se disfarçam na sociedade. Já com Letícia Santiago foi diferente. Conhecer a trajetória de outra mulher negra abriu os olhos para suas próprias histórias.
6: Na verdade, eu me descobri, me descobri negra tem pouco tempo, né? Foi lendo o livro da Michelle Obama, o Minha História, porque ela conta a história dela e eu comecei a perceber que, que a história dela tem muito, muita relação com a minha, sabe? E aí eu comecei a perceber que muitas coisas que aconteceram com ela também aconteceram comigo. Só que até então eu não tinha noção que era por conta da cor da minha pele. Eu achava que era por outras coisas ou até mesmo que era normal. Porque eu acho que a gente cresce é, muitas vezes com a ideia de que certas brincadeiras são normais, certas Sim. falas, certas frases e isso acaba ficando tão no nosso dia a dia que por mais que machuque a gente acaba tomando como normal sabe, o que é totalmente errado e uma situação que me marcou bastante foi quando eu estava no shopping com uma amiga minha ela é branca, e eu não sei sobre o que a gente estava conversando exatamente mas ela falou assim, ah, amiga, não que eu tô falando que você é negra, tá? Eu sei que você não é. Como se fosse um como problema? Assim? É, então. Nossa, como se fosse um gente.
0: problema ser negro. <risos> ser negro é um problema? Bom, se vocês tiverem uma boa posição em uma grande empresa, para alguns, é. É.
6: Na época que eu trabalhava que eu já trabalhei na revista Caras E teve uma, uma vez que eu tava assim, sentada numa mesa de bar com algumas amigas E tinha uma menina que eu não conhecia, era a primeira vez que eu tava vendo E aí algumas amigas minhas... A gente tava falando sobre emprego tudo E algumas amigas minhas comentaram Ah, a Letícia tem um emprego super legal, ela trabalha na Caras, né? Aí a menina falou É, mas tem que ver o que, que ela faz lá, né? Se ela serve café ou o quê?
0: Letícia é jornalista, mas o que sua amiga falou apenas reflete a condição do negro no mercado de trabalho. No que diz respeito à ocupação de cargos gerenciais, os negros são a minoria, apenas 29,9%. Pela divisão de trabalhadores por níveis de rendimento, apenas 11,9% dos maiores salários gerenciais são pagos a trabalhadores pretos e pardos. Enquanto isso, os negros ocupam 45,3% dos postos com menor remuneração. Antes mesmo da pandemia do coronavírus, que aumentou o número de desempregados no país, pretos e pardos já compunham a maior parcela da desocupação, totalizando, em 2019, 64%, segundo o Informativo de Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao considerar o gênero na análise, as mulheres pretas ou pardas recebem, em média, apenas 44% dos rendimentos dos homens brancos, já os homens negros ganham 56% dos rendimentos de um homem branco. Mas aí você pode dizer, bom, isso é porque os negros têm menos capacitação? É, a mesma pesquisa diz o contrário. Até entre quem possui nível superior completo, a população de couro de raça branca recebe 45% a mais do que a renda média da população preta ou parda com o mesmo nível de formação. Mas esses números tão escandalosos são abafados de tal forma que até mesmo em uma situação clara de racismo como a que a Letícia viveu, acabam passando batido.
6: Da época eu não conseguia ver com racismo, hoje eu já sei que com certeza foi, porque sabe, foi um comentário muito infeliz. Então, por mais que você esteja sempre batalhando, estudando, buscando ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, as pessoas sempre dão um jeito de tentar menosprezar.
0: E além de menosprezar, talvez você seja o primeiro a ser demitido quando a necessidade de bater a porta.
2: Aí é, quando eu tava nesse trabalho, que eu fui mandado embora, que o meu chefe simplesmente falou assim Ah, é, eu vou te mandar embora porque é, a gente decidiu te cortar porque você não tá performando Ele te puliu tipo, na minha cara e falou isso, né? E foi uma pessoa que eu coloquei meu cargo em risco, né? Para ele não perder o dele eu sempre fui um parente com ele, em relação mesmo, com pessoa, né? Eu realmente levava como amigo. E aí, quando eu não entendi o porquê a pessoa tava falando que tinha me desligado por resultado, né? Eu fiquei com isso na cabeça e falei, porra, a pessoa sabia que não era por resultado porque eu era a pessoa que era usada como troféuzinho da equipe, né? Que eu nunca gostava de ser o centro das atenções, né? Mas a pessoa sempre me colocava ali como um troféu. Falando que eu era o melhor e tudo mais e nunca recebi um feedback negativo e, do nada, essa pessoa simplesmente falar que foi por resultado se um, se um mês antes do meu desligamento ela queria me promover. De novo, né? E, e aí quando eu me dei conta disso, eu a falar, pô. Eu falei assim, né? tipo, não é por conta da cor da minha pele, né? Porque eu olhei assim pra galera que fica, tinha pessoas que eram meus alunos, que eu treinei, né, que eu dei aula, que estavam na equipe, ficaram e eu saí, né? Então é muito uma coisa que é só você que percebe, né? Tipo, porque eu era o único negro no ambiente. Então era meio que aquela coisa que toda, tudo que eu falava, as pessoas não me entendiam, não né? era escutado, né?
0: Leonardo, 24 anos, professor e especialista em marketing digital. Ele é mais um dos que perderam o emprego e perceberam que, coincidentemente, era o único negro no ambiente de trabalho. Assim como a Larissa.
5: No meu emprego atual, lá só tem gente branca. Então, fora eu negra e um outro cara negro, só o pessoal da limpeza é negro, tá? Fora isso, são todos brancos.
0: Mas você acha que o preto sofre apenas no trabalho? <risos> Não.
5: Até dentro
6: de casa mesmo, na nossa família, tipo, nossa, eu... recente, situações recentes, eu presenciei, fui super contra, tipo, já aconteceu da minha cunhada falar que não quer que a filha dela namore um cara negro de jeito nenhum, que nem ah. adianta é, ela aparecer com cara negro, porque imagina se ela tiver um filho com esse cara... O neto dela não vai ser branco Gente, sério, situações horríveis Que daí você tenta combater Mas tem pessoas que, que Tem a mente tão fechada Que não, não aceita, sabe? Aí entra nessa história de não, eu não tenho nada contra Mas é porque eu não quero Na minha família, sabe? Uhum. Então <risos> é, é horrível, assim priminha minha também, ela tem quatro anos. Gente, o que tem de pessoas da minha família que ficam falando do cabelo dela? Sério, assim, Ai, é tadinha. horrível. E eu fico pensando como isso reflete na, na cabeça dela, né? Tão pequena na, e, e já, é, já deve estar em já pensando, o que, que tem de errado comigo? Porque todo mundo Sim. fala do meu cabelo, sabe? E dá pra ver que Sim. na hora ela fica super constrangida, assim. Sim. E eu sempre falo, gente, para Sim. de falar do cabelo da menina. Tá deixando ela constrangida. Sim. Tipo, é, fala que o cabelo dela é ruim. Tem um, um tio meu que fala que o cabelo dela é cabelo de fogo. Gente, sério, Nossa. coisas assim horríveis para uma criança de 4 anos, imagina o quanto não está refletindo, né?
0: Por falar em família, as situações de racismo vividas desde a infância também afetam as relações amorosas. A autoestima é afetada ao ponto de que até mesmo demonstrações de afeto são questionadas.
6: E, tipo assim, eu sentia que as minhas amigas eram lindas, maravilhosas e, e tal. E eu era totalmente fora do padrão e que eu precisava fazer qualquer coisa pra, pra mudar aquilo. É, e era
5: horrível, sabe? Porque eu não tava sendo eu mesma. Eu sinto que eu tenho eu tenho um resquício disso até hoje. Porque eu uhum. tenho muita insegurança, sabe? É uma coisa que, tipo, a pessoa vira pra mim e fala, nossa, mas eu gosto de você. Falo, cara, isso é mentira. Eu não. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar.
0: No trabalho, na família, na estética, nos lugares que você frequenta. Nem as roupas escapam.
6: A moda eu acho que sempre tem aquela coisa de que. de querer limitar muito a moda pra pessoas negras, porque a ah, X cor não combina com negro. Ou eu já ouvi muito, ou então, nossa, tinha que ser. Tinha que, o jeito que as pessoas falam, né? tinha que ser preto pra usar é, uma blusa laranja desse jeito uma blusa Sim. fluorescente desse jeito as pessoas falam muito isso então eu acho que, que sempre tenta limitar muito a dizer que muitas coisas não combinam por conta da cor da pele, isso é algo que me incomoda muito
0: me incomoda ainda mais ver a sua esperança ir embora, sentir que a vida é assim e que ela simplesmente não vai mudar
6: eu sempre tô com essa sensação, sabe? De que, nossa, a vida realmente não tá fácil para mim. Mas é, eu tento lidar, né? Porque não tem jeito. Isso é uma coisa que nunca vai mudar. E a gente tem que tentar realmente estar tá perto de pessoas que não fiquem fazendo piadinhas de mau gosto, tudo. Mas eu Sim. sinto que ainda assim é difícil, porque tá tão enraizado nas pessoas que uma hora ou outra elas acabam meio que falando que não deve, sabe?
0: Sei, sei sim Letícia, isso dói, assim como todas as outras situações e com o sentimento de impotência diante delas. E é assim que a gente vai para a terceira parte do nosso episódio, o efeito psicológico da compreensão do racismo. Segundo a psicóloga
7: Beatriz Trajano Borges, é, acho que é, aí é mais uma vez, né, pensando que isso pode ser um trauma, né, na experiência de alguns sujeitos pode ser um trauma é, se perceber, né? Porque a gente também tem que quebrar essa ilusão de que, bom, não é, não é a compreensão do racismo enquanto estrutura que vai nos fazer, né, enquanto sujeitos negros, é deixar de sofrer com o racismo, né? A consciência de que existe o racismo estrutural não faz o sujeito deixar de sofrer. E aí, tendo isso em vista, é também interessante a gente pensar que a gente entende o racismo enquanto estrutura, mas a gente também começa a se identificar com narrativas sobre ser negro, sobre ser militante, sobre... Ah, entende? É, sobre algumas expectativas também dentro desse círculo que afetam a nossa, a nossa relação com a nossa própria negritude, com a nossa própria história, né? com a nossa narrativa. Então... É um potencial, né, uma, um, tem uma potência traumática aí é, se a gente entender que, né, a gente não sai de um lugar de tentar se encaixar para um lugar em que é possível ser o que se é. A gente sai de um lugar de uma reprodução do que dizem que a gente precisa ser, para um, aí a gente passa para uma consciência de que existe um racismo e tudo mais, mas isso também não garante que a gente possa ser o que a gente quer ser, entende, a gente não consegue, muitas vezes, nos, nos entender enquanto, enquanto sujeito, unidade, né? A gente fica sempre preso nessa ideia coletiva, 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 que aí dificulta bastante a gente entender quem a gente é.
0: Dar nome não diminui a dor, mas a conscientização ajuda a lutar contra o sistema opressor olhando para quem, de fato, sofre não de forma massificada, mas considerando a experiência de cada pessoa. Até porque, ignorar a experiência do indivíduo apenas colabora para que o transtorno psicológico
7: tenha maior prevalência entre negros. É, existem muitos estudos na psicologia brasileira que vão correlacionar esses fatores, né? A maior incidência de transtornos de depressão, ansiedade, na população negra, por decorrência de ou de situações em que o racismo ficou muito explícito ou também pelos efeitos implícitos né, do, do racismo. Então, como eu disse na, na questão anterior, é, a sensação, né, o sentimento de impotência, com certeza também é, aumenta consideravelmente essa possibilidade de produção de sintoma depressivo e, e de ansiedade. Então, com certeza, a gente pode entender, sim, que existe essa prevalência. Existe
0: sim. E não é só isso. Um estudo norte-americano mostra que indivíduos que são discriminados pela sua cor têm mais chances de terem falência renal. Os pesquisadores estudaram 1.574 moradores da cidade de Belmont, nos Estados Unidos, durante cinco anos. Desse total, 20% dizem sofrer muito com o racismo e têm maior pressão arterial do que aqueles que dizem ter sofrido menos. E o negro brasileiro, além de sofrer racismo nas ruas, também é discriminado no sistema público de saúde. O próprio Ministério da Saúde lançou em 2016 a campanha Não fique em silêncio, racismo faz mal à saúde. E ela reconhece que o racismo é um determinante social em saúde. De acordo com números da Pesquisa Nacional de Saúde, de toda a população branca atendida no SUS, 9,5% sentem discriminação, enquanto 23,3% da população negra sai da unidade hospitalar com um sentimento de preconceito racial. E todos esses são efeitos intensificados pelo tratamento que a sociedade dá à experiência da pessoa preta.
7: Eu acho importante eu trazer aqui para discussão uma, um, uma perspectiva que eu defendo bastante, eu tenho batido bastante nessa tecla, que é a gente não pode... É... A gente não pode reproduzir essa concepção branca de querer massificar a experiência do sujeito negro. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que evitar, a gente tem que fugir né? de dessa tentativa de se criar uma única narrativa para a população negra. Como se todos nós vivêssemos a experiência do racismo da mesma forma e como se isso só pudesse produzir um único sentimento, um único lugar, que é sempre o do sofrimento. O que a gente sabe que gera, sim, sofrimento, mas e aí, como é que é esse sofrimento? A gente não pode dizer que, enfim, todas as histórias, as narrativas são as mesmas. A gente precisa começar a defender um pouco mais a história do sujeito enquanto indivíduo.
0: Nós acompanhamos algumas situações na vida de dois homens e duas mulheres que vivem os efeitos do racismo todos os dias em suas vidas. A professora de história, o sociólogo e a psicóloga entrevistados também são negros. Todos os que participaram dessa gravação, incluindo a apresentadora, falaram hoje sobre suas jornadas. Não com a intenção de apontar o dedo, de pedir revanche, mas sim de colocar a luz na dor para que ela seja cuidada, tratada da forma que tem que ser com empatia, respeito e reconhecimento. Para isso é preciso conhecer, ouvir ativamente. E para estender o assunto, eu convidei a jornalista Letícia Santiago para escrever um texto sobre racismo e suas histórias dentro da área da comunicação. Ele está lá no site meemprestaseuóculos.com.br. Lá você pode deixar os seus comentários e também compartilhar a sua história, assim como nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, procure por arroba Me Empresta Seu Óculos. Esse foi o primeiro episódio desse podcast que foi feito com muito carinho e com o intuito de mergulhar na história e nas experiências daqueles que vivem na sociedade, mas que muitas vezes não são vistos ou ouvidos. Eu acredito que para que haja a verdadeira empatia, aquela que causa mudança, é preciso sentir o coração tremer, sabe? E para isso, é preciso se abrir para enxergar a realidade através dos óculos, ou melhor, dos olhos de quem a carrega nas costas todos os dias. Se você gostou do que ouviu aqui hoje, compartilhe com seus amigos. Vamos criar uma rede sensível de acolhimento por meio da informação. Um beijo e até a próxima.